0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Welkom. In deze aflevering ga ik verder waar ik de vorige aflevering 25 gebleven ben en dat was de vraag hoe Ga je vanuit je volwassenen met je innerlijk kind in gesprek? Nou, als je die gemist hebt, kan je het nog even afluisteren. Uh, ik zal het toch nog even kort samenvatten ja, waar deze precies over gaat en, en wat het voorstukje was. Het is zo dat we op dating sites vaak verbaasd zijn of zelf ook niet zo goed raad weten met hoe we moeten reageren. Het enige doel om op een dating site te zitten is dat je goede afspraken krijgt zodat je daar eventueel een goede partner ontmoet. Nou, als ik op een datingsite kijk, dan zeg ik wel eens... ik zie heel veel hunkerende jongetjes en meisjes. En wat bedoel ik daarmee? Dat heel veel mensen op een datingsite zitten vanuit een tekort. Er is iets niet en ik zoek daar een ander voor. Nou, en om dat te begrijpen en om onze datingsite-acties ja, wat breder te bekijken wil ik een stapje dieper gaan in onszelf om te kijken... maar wat gebeurt daar nu precies? Daarvoor uh, ga ik je wat uitleggen over het innerlijk landschap. En ik noem dat het ja, in jezelf kijken, de helikopterview naar jezelf hebben. Van, van waaruit reageer ik nou eigenlijk? We denken altijd, we zijn één persoon, dat zijn we ook. Maar in onszelf hebben we meerdere delen. We hebben een kinddeel, we hebben een overlevensdeel... en we hebben een volwassen deel. Het kinddeel heeft eigenlijk twee delen, heeft een creatief blijdeel En ieder kind heeft wonden. En dat zijn grotere of kleinere wonden. Maar een wond ontstaat eigenlijk door, nou, als we het heel simpel houden, je kunt een hele goede jeugd gehad hebben en toch een wond hebben. En dan is de wond te weinig bevestiging, nooit op schoot getrokken, uh, altijd je best moeten doen voor de liefde, niet gehoord, niet gezien. Dus dat zijn geen... Groot, ja, hoe moet ik zeggen, grootse miskleunen in de jeugd of grootse ja, verwaarlozingen, maar ik noem het emotionele schraalheid. Bijna alle kinderen maken vroeg of laat emotionele schraalheid mee. En dat betekent niet dat ouders iets fout hebben gedaan of dat ze dat met opzet hebben gedaan. Dat betekent dat ouders gewoon mensen zijn met hun eigen wonden, met hun eigen tekortkomingen en daarmee voeden we de kinderen op. Dus ieder kind loopt vroeg of laat pijn op. Een pijn of een wond of een gekwetsteel. Om daarmee uit te kunnen houden als kind... zoek je iets, onbewust gaat dat allemaal... ontstaat er een manier van overleven. En voor de een is overleven nog harder het best doen... om toch die aandacht te krijgen. Voor een ander is een overleven. Ik ga me stil in een hoekje zitten, dan val ik niet op. Kan ook niks gebeuren... Dus er zijn allemaal rollen die we aannemen om die pijn van toen niet te hoeven voelen. Nou, in je jeugd is dat een hele adequate oplossing, want je, je wilt niet iedere keer met die pijn geconfronteerd worden. Dus je zorgt dat je een aantal dingen doet. Allemaal onbewust hoor, als kind is dat gewoon een soort mechanisme. Vanuit dat kind willen we altijd die liefde en die aandacht van die ouder. Meisjes van vader, jongens specifiek van moeder. Dus we zullen daar extra ons best voor doen. En dat doen we vanuit die overlevensrol. Nou, als kind levert ons dat best wat aandacht op. Of dan redden we het mee, daar overleven we mee. Maar als volwassenen hebben we bijna altijd last van onze overlever. Dan werkt het niet meer. Ik zal zo nog even vertellen wat overlevers, hoe die er precies uitzien. Oké, okay, laten we het heel concreet maken. Dat blije, creatieve kind komt weer vrij, tot, ja, die komt meer tot leven... op het moment dat je je pijn en je wonden heelt. Wat zijn nou wonden voor een kind? Dat is het niet gezien zijn, niet gehoord zijn... Uh, je onveilig voelen, angstig voelen, bang zijn voor vader of moeder... je alleen voelen, verdrietig zijn, onbegrepen zijn... Uh, het gevoel van ik doe er niet toe, ik ben niet belangrijk... Of ik ben waardeloos, soms hebben kinderen echt een slechtere jeugd waarbij je dat heel sterk gaat voelen. Ik voel me onmachtig, ik ben afhankelijk, ik ben in verwarring, onzeker. Allemaal gevoelens die een kind kan hebben wanneer er te weinig emotionele voeding is, te weinig bevestiging, te weinig positieve aandacht. En wat we dus eigenlijk doen, omdat die pijn groot is, splitsen we een deel in onszelf af. Dat noemen we subpersoon, of dat noemen we een... Overlever. Nou, even concreet worden, wat zijn nou de overlevens? Ik heb er vorige keer iets meer over uitgelegd, maar ik ga nu gewoon een aantal overlevens noemen. En misschien herken je er wel één of twee of meer. Ik zeg altijd, we hebben een bus vol, dus misschien herken je er wel een heleboel van. Nou, een hele belangrijke overlever, noemde ik al, is de verzorger. In het zorgstuk gaan. Dat heeft ons vroeger. Hè, we waren lief voor mama, we brachten dat extra kopje thee. En dan was ze wel lief voor ons bijvoorbeeld. Nou, dus verzorger. De vermijder. Dat is degene die voelde... het is hier niet helemaal veilig. Ik weet niet uh, wanneer hij, uh, papa of mama uit de slof schieten... wanneer ze weer ruzie hebben. Ik trek me maar terug. Ik kies het veilige, voor het, zeker voor het onzekere. Dan heb je de vermijder ontwikkeld. De presteerder. Dat is het meisje of de jongen... die te horen kreeg... waarom is die, die zeven, negen... Uh, ...die altijd het gevoel, die voelde... ...ik word geliefd om wat ik doe en niet om wie ik ben. Nou, dan krijg je de presteerder, dat is de bewijzer... ...dat is de, de eeuwige studiebol, hè, die maar doorgaat en doorgaat... ...de studies achter elkaar doet... Ja, ...om te laten zien dat iemand er wel toe doet. Dat is de um, dominante persoon... Die, uh, nou, ...die overal heel nadrukkelijk aanwezig is... Vroeger niet gehoord, nu extra gehoord. Dat is degene die de perfectionist in ons. Ik noem er nu een heleboel, hè? je hebt, we hoeven ze niet allemaal te hebben. Maar ik noem er even een heleboel, omdat het een heel breed palet is wat we aan overlevens kunnen ontwikkelen. En we hebben er echt meer dan één. We hebben veel vrouwen, of man, vrouwen maar mannen hebben we trouwens ook hoor. de pleaser, de harde werker. Nou, de presteerde heb ik al genoemd. Uh, degene die altijd aan verwachtingen wil voldoen. Dus die het heel belangrijk vindt wat anderen van haar denken. Ik noem dat ook wel eens met buiten ogen naar jezelf kijken. Dus met ogen van buitenaf naar jezelf kijken en daar een oordeel over hebben. Nou, het masker dragen, dus dat is ook een soort overleven dat je je anders voordoet dan je je voelt. Uh, het negeren van je eigen gevoelens, van je eigen behoeftes. De perfectionist, die hadden we geloof ik al. En de controleur, dat is ook een hele belangrijke. Degene die controle wil houden. En dat gaat heel vaak samen met een hoofd iemand zijn. Dus dan heb je het hart een beetje uitgeschakeld. Als het maar klopt, als je het maar goed kan beredeneren... ...en goed kan overzien, goed kan controleren... ...dan geeft dat een soort rust. De sterkere kant daarvan is de manipulatie. Dus dat we manipuleren om ons goed te voelen... Dat is het slachtoffer. Het leven eigenlijk niet goed aankunnen. Of een slachtoffer heeft het eigenlijk opgegeven. Heel erg vasthouden aan het romantische plaatje... is ook een saboteur, is ook een overlever. Klemmen, Angst om te binden, dat zijn ook overlevens. Een muurtje om jezelf heen hebben getrokken. Dus dat je ja, een beetje eerder onzichtbaar bent dan zichtbaar. Nou, je hoort het al. Er zijn er een heleboel. En je kan er zo nog heel veel bij bedenken... Als je met een groepje mensen zit, heb je zo nog veel meer overlevers, zeg maar. Het is niet erg, het is, ze zijn er gewoon en ze hebben ons geholpen. Maar waar we nu last van hebben, als je bijvoorbeeld die dominante kant hebt, of de pleaser, of de eeuwige verzorger, dan is dat gewoon een slechte graadmeter voor een gezonde relatie. Want alles wat ik bespreek in mijn podcast gaat over... Uiteindelijk over hoe krijg ik die gezonde, gelijkwaardige relatie. Nou, om die te krijgen is het echt zinvol om jezelf eens onder de loep te nemen van... met welk deel in mezelf ben ik nu eigenlijk aan het daten? He? Wil ik, heb, ik, heb ik een slechte dag gehad? Dan ga ik eens even op een site kijken. Kijken of ik daar wat troost kan vinden. Dat doen we niet zo bewust. Maar in onze manier van communiceren zit vaak of de hunkering of de boze, of... Ja, dan zijn we heel, ik, ik heb die Facebookgroep... waar heel veel vrouwen in zitten. Ik heb een groep voor mannen trouwens. Maar in de vrouwen Facebookgroep vooral... zie ik heel vaak... dat mannen de schuld van dingen krijgen. En dan hebben ze niet goed gereageerd. Of ze hebben... Nou ja, linksom of rechtsom. We leggen het vaak veel makkelijker bij de ander dan dat we naar onszelf kijken. En mijn uitnodiging is... kijk eens naar jezelf... Met welke energie ben je aan het communiceren? Zit je in de overlever, in de bedweter, in de bepaler, in de controleur... en de man doet een leuk voorstel en dan zeg je... ja, maar daar wil ik niet naartoe. Of uh, hè, dan moet het op jouw manier. En dan zeggen we... ja, die man wil niks. Of uh, ik heb een voorstel gedaan, maar hij... Uh, ja, is zo raar. Nou, en Dan vinden we heel snel wat van de ander... maar we vergeten of we hebben geen zicht op... hoe onze eigen communicatie is... En nu neem ik je mee na dat iedere communicatie komt uit een laagje dieper in ons. Dat is er niet toevallig. Uh, dat heeft te maken met vanuit welk deel reageer je. Dat kan dus het gewond gekwetste kind zijn. Dat kan het blije kind zijn. En heel vaak is het dus de overlever. En dit is wat er vaak gebeurt. Het gesprek tussen overlevers en het kind. Of je bent met een van deze delen een gesprek met mannen. Of nou ja, Eigenlijk met, met iedereen met wie je relateert. Alleen in de liefde scherpt het zich aan. Op datingsites is het scherper dan met je andere contacten die je hebt. En waarom is dat? Omdat het zoeken naar een nieuwe liefde heel erg raakt aan de, onze allereerste ervaring die we op hebben gedaan met de liefde. En die heeft plaatsgevonden tussen onze 0 en 8, 9 jaar in het gezin van herkomst. Waar ben je geboren? Hoe was die sfeer? Dat wordt de blauwdruk voor de rest van, jou, ja, van jouw ervaring... in het leven met de liefde. Nou, wat ik ook zei, gelukkig valt er heel veel aan te doen. Maar wat je daarvoor nodig hebt, is het inzicht wat ik je nu hier geef. Vanuit die overlever of vanuit dat kind... ga je geen gezonde relatie vinden. Geen gelijkwaardige relatie. Een overlever is eigenlijk... Ja, hoe moet ik het zeggen, een soort disbalans in jezelf. Dat is een tekort. En het gewonde kind heeft ook een tekort. Dus de kans dat je met een tekort op de datingsite gaat en met een tekort gaat daten, is heel groot. Wat krijg je? Je trekt mannen aan met een tekort. Dus je trekt een partner aan of je trekt contacten aan die ook een tekort hebben. Nou, en wat is nu de oplossing daarvoor? Gelukkig is er een oplossing en hij ligt niet heel ver weg. Hij ligt echt in ons bereik. En dat is ons volwassen deel veel meer aandacht geven. Want in feite is het zo dat je als kind die fysieke volwassenen nodig had om in balans op te groeien. Maar omdat alle fysieke volwassenen ook een eigen wond hebben, is er altijd een disbalans in ieders leven. Ieder mens heeft wonden. En dat is niet meer de schuld van de ouders of dat, we hebben een slechte jeugd gehad. Het kan waar zijn, maar het helpt je niet verder om het anders te doen. Dus als we dat stuk, als we volwassen zijn, gewoon accepteren dat is gebeurd... en ik heb nu te dealen met de wonden die ik heb, dan kom je verder. Nou, hoe deal je met die wond? In feite is de fysieke volwassene was er niet voldoende voor je... Maar je bent nu zelf een volwassen persoon. Je hebt een innerlijke volwassene. Je hebt een liefdevolle ouder in jou. En wat je kunt doen is dat je die liefdevolle ouder inzet... voor jouw eigen wonden van jouw kind. Op het moment dat je dit gaat doen... heel je jouw eigen tekort. Het tekort wat je van buiten naar binnen eigenlijk wilt helen. En dit werkt namelijk nooit. Een ander kan ons nooit geven wat we tekort zijn gekomen... Dat lijkt allemaal zo en dat is tijdelijk leuk, maar dit is eigenlijk wat er gebeurt. In feite zit daar een soort bodemloosheid in. Dus de aandacht die gegeven wordt, is dan heel vaak tijdelijk. Hè? Dus dan, dan, dan zijn we helemaal verliefd, helemaal geweldig, het past precies in mijn leven. Dus, dat heb ik altijd al gezocht. Ja, dan is die liefde stroomd of de verliefdheid stroomt. En dat komt lekker binnen, maar op een bepaald moment voel je, omdat je dat innerlijke tekort nog hebt, dat het niet voldoende is. En dit zijn de contacten waarvan de partner zegt: Wat ik ook doe, wat ik ook geef, het is nooit genoeg. En dat klopt, en dat is over en weer, dat geldt voor mannen zo, dat geldt voor vrouwen zo. Als je een partner hebt met een tekort, voel je altijd tekortschieten. Of je voelt: Ik doe ontzettend mijn best, maar wat ik ook doe, het is niet voldoende. Nou, op het moment dat je dit ervaart, zit je al in een disbalans. Nou, ik heb een punt gemaakt. Die volwassenen is dus heel belangrijk. Dus onze innerlijke volwassenen hebben we nodig... om op een gezonde manier in het leven te staan... maar ook op een gezonde manier die liefde te vinden. Want liefde is de hogere school voor relateren. Je kunt je hebt contacten met je kinderen, met collega's, met vrienden... maar de liefdesrelatie doet een extra appel... Op wat we ooit zelf hebben meegemaakt, die blauwdruk. Nou, hoe herstellen we dat in onszelf? Door ons veel meer te gaan verbinden met ons volwassen deel. En hoe doe je dat? We hebben heel veel kwaliteit als volwassenen. Maar wij worden nou eenmaal, ja, hoe dat gaat in onze wereld, is dat wat je goed kunt, waar je complimenten over krijgt, dat horen we vaak niet. Alleen wat we niet goed kunnen, daar zetten we bijna altijd het vergrootglas voor. Want wat we niet goed kunnen, moeten we nog beter leren. Nou, dat is op zich een heel mooi streven. Alleen, het geeft ons ook altijd het gevoel dat, uh, dat we tekortschieten. Maar als we nou eens werkelijk naar onszelf zouden kijken en ook naar ons volwassen deel eens dus echt eens even in het licht zouden zetten, dan is dat de concrete situatie is dat je heel veel kwaliteiten hebt. Ik ga zo eens even een paar kwaliteiten noemen. Want als je je verbindt met je positieve kwaliteiten, dan gaat dat volwassen deel van jou veel groter worden. Dat gaat vertrouwen krijgen. Ja, dat kan ik ook allemaal. Ik ga er eens een paar noemen. noemen. Volwassen, als volwassene ben je in staat tot zelfreflectie. Je hebt warmte, je hebt liefde, je kan rust brengen, je hebt relativeringsvermogen. Je bent aanwezig in het hier en nu, je handelt in het hier en nu. Je hebt een emotionele openheid. Je hebt redelijkheid. Je bent eerlijk. Je hebt zelfstandigheid. Je kan overzicht houden. Je neemt je verantwoordelijkheid. Nou, allemaal prachtige kwaliteiten. En voor iedereen komt er nog een heel rijtje onder. Ik kan er voor mezelf zo nog een stel bij noemen. Maar jij ook. En wat ik je aanraad, is A4'tjes te pakken. Een hele rits onder elkaar. En ga die kwaliteiten die je hebt eens dus wat groter opschrijven. En verbind je daar eens iedere dag mee. En voel dat dat jouw anker is. Dit is jouw eikpunt in jouw leven. Al die kwaliteiten die in die volwassenen zitten. Als ik mensen dus spreek... en ik heb het over de liefde en over daten enzovoort... dan hoor ik dat er zo'n beetje... nou, een beetje 80% van de reacties van het, de energieverdeling... zit tussen, tussen die overlever en dat kind... En maar 20% procent in de volwassenen. In mijn gesprekken maak ik altijd contact met die volwassenen. Soms moet ik een hele tijd zoeken. En dan ben ik eerst druk met die overlevens duidelijk te maken. Of te laten zien, te laten voelen waar die wond van het kind zit. Ik doe het met liefde, maar het is wat me opvalt. En waar we naartoe willen, want je, een kind kan niet daten. Kan gewoon niet. Een volwassene kan daten. En overleven kan wel daten, maar het levert je niet de goede partners op. Het levert je niet de goede matches op. Dus we zijn het aan onszelf en de ander verplicht om naar die volwassenen te gaan. En vanuit die volwassenen te gaan daten. Nou, je hebt al die kwaliteiten staan. En je zorgt dat je je iedere dag verbindt met die kwaliteiten. Dat is eigenlijk je enige taak. Als je goed wilt daten, ga je dat doen. En als je dat vaker doet, dan voel je ook... Als je in je volwassenen zit, is het rustig. Er is geen haast. Er wordt mij vaak gevraagd van... Ja, hoe weet ik nou? Want dat is ook best een lastige. Wanneer zit je nou in je volwassenen? Wanneer zit je nou in je kind? Kind en overlevens. Dat is, dat, in de reacties zit er altijd onrust. Het moet snel. Er is vaak heel veel emotie bij. Uh, er zit een soort dwang. Als we het over overlevens hebben, de dingen moeten dan geregeld worden. Het moet op die manier, het moet bewaakt worden. Daar zit heel veel alertheid in. De volwassenen heeft een soort rust. Als de beslissing werkelijk vanuit de volwassenen komt, dan is er rust in de beslissing. Dat is een goed overwogen beslissing. Dat is niet piekeren over de dingen. Dat is uh, een soort warme stroom in jezelf hebben dat is dat je oké okay bent met andere mensen, dat een andere mening prima is. Daar zit mededogen in, daar zit compassie in met de ander, daar zit betrokkenheid in. Dat zit allemaal in die volwassenen en dat is de energie die je voelt als je in je volwassenen zit. Mijn advies is ook altijd, ga alleen maar achter die computer zitten en op datingsite kijken als je voelt, ik zit helemaal diep in mijn rust, ik ben oké okay met de ander... Enzovoort, enzovoort. Hoe gaan we nu... Want dat, was, dat zou ik in deze podcast beantwoorden. Hoe kan je nou meer in die volwassenen komen? En niet tussen die, dat gewonde kind en die overleven heen en weer switchen, continu. Hoe je dat doet, is dat het weggetje... Je kunt het zo zien, de weg tussen de overlever en het kind is een goed geplaveide weg. Dat, dat gebruiken we ons hele leven. Hebben we die weg, die is goed platgetreden... Dat is je eerste toegang. Alleen de overlevens heb je nu last van... want die blokkeren jou om een goede partner te vinden. Dus je wilt eigenlijk dat die volwassene ingezet gaat worden... om met dat innerlijke kind... dus dat innerlijke kind moet een beetje beschermd worden... en gehoord worden, zodat je volwassene aan de bak kan. Die kan heel goed daten, die vindt het leuk... die is toe aan een nieuwe liefde... en die zoekt geen liefde omdat die doodongelukkig is alleen... Die zoekt gewoon liefde, omdat het leven wat ze heeft heel graag wil delen met iemand. Dat is een hele volwassen verlangen. Nou, Dat pad tussen dat kind en die volwassene moet dus eigenlijk een beetje van onkruid bevrijd worden. Die is een beetje overwoekend. Want wat we gaan doen als kind, we hebben dat lijntje naar die overleven goed gelegd. Maar dat lijntje naar onze volwassenen, dat pad is niet goed betreden. Dat kun je alsnog doen. Dat eigenlijk gewoon in gesprek gaan met je innerlijke kind. Het is geen hogere wiskunde. Het is je kind is wat laten zeggen. Dus gewoon vragen, oh, hoe voel je je? En uh, kleine, mm -hmm, hoe je heet? Hoe voel je? En hoe gaat het met je? Nou, en bijna altijd zitten daar tranen of boosheid. Of... En je kunt heel goed een situatie gebruiken waarin je dus emotioneel voelt of waarin je echt voelt van, oh ja. Ik raak je zo van slag af. En dat je, dan, als je dan thuis bent... Stel dat op je werk gebeurt iets. Uh, je bent uh, van slag. Je bent boos. Die collega zijn we, zus of zo. En dan ga je thuis eens even zitten. En dan ga je in gesprek met dat kleine meisje. Hoe is het met je? Wat heb je meegemaakt? Vertel het me eens. En het enige taak van een liefdevolle ouder is... Luisteren. Is erkennen. Is herkennen. Natuurlijk voelt dat rot. Ach... Ik snap dat. Uh, heb je dat vaker? Bij wie heb je dat? Nou, je gaat een empathisch gesprek voeren. Met jouw volwassene gaat een empathisch gesprek voeren met het kind wat niet gehoord en gezien is. Het kan wel eens zijn dat dit de allereerste keer is in je leven dat jouw innerlijke kind eindelijk eens mag zeggen wat ze vindt. En dat ze eens mag huilen en dat die tranen mogen en dat de boosheid mag. Maar we moeten oppassen, want we hebben een overleven, die zegt, de flinke, die zegt niet zo zeuren. Stel je niet zo aan. Ach, dat gejank altijd van jou. Nou, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dus die tet het lekker in die oor. Dat komt omdat jouw volwassene nog een beetje wakker moet worden om haar te helpen. Dus hier gaat de volwassene optreden. Die zegt, nee, ik ben nu met jou in gesprek. Vertel het met maar. Ik ben er wel voor jou. Vertel, wat er is er? Wat kan ik voor je doen? En als je dit gaat oefenen... en wat heel mooi werkt vaak... is dat je een foto zoekt van jezelf... van een bepaalde tijd in je leven... in de vroege jeugd meestal... dat je kan voelen... oh ja, hier, hier... ja, mm, ja hoe moet ik dat zeggen... hier klopte het nog... of hier had ik mijn eerste ervaring... dat ik eigenlijk heel alleen was... dat je ergens een, een fotootje pakt... of een beeld, als je goed beeldend bent... kan je het ook in je, je gedachten doen dat je een situatie pakt waarvan je weet... oh ja, hier speelde dat heel erg. het niet gehoord, niet gezien. Presteren, mijn best doen. Ga daarmee zitten. Ga daarmee zitten. Geef dat kind die stem. En dan, nou ja, soms kun het wel zweverig vinden. Ik vind het vrij concreet... omdat je heel snel hierna effect zult merken. En wat is het effect? dat als je dit consequent een, aand, een periode doet in je leven... Ga je een soort levendig contact met jouw innerlijk krijgen? En ik noem het dan even het innerlijk kind, maar jouw innerlijk, dus de innerlijke afstemming met jezelf. Met je hart, met je zachtheid, met je verlangen. Het kind is de. Ja, de. de, de het kind laat zien wat jouw diepe verlangen is. Die heeft daar nog contact mee. Met gevoel, met wat goed is voor je, met wat fijn is voor je door het onkruidvrij te maken, door dat pad goed te betreden... heb je op den duur niet meer die speciale momenten nodig... maar dan is het een soort constante stroom van... ben ik nog afgestemd op wat eigenlijk het allerfijnste voor me is. Nou, dit is een oefening. We hebben, ja, ik heb er ook nog wel andere oefeningen voor. Je kunt het doen zoals ik het nu zeg. Dat is in gesprek gaan. Er zijn meer mogelijkheden. Dat gaat voor deze podcast wat ver. Maar hier kun je op vele manieren aan werken... En het resultaat is dat je steeds meer in je volwassenen komt. En ik zou met iedereen, met de hele wereld, toe willen dat 80% volwassenen en 20% kind overleven. Want dan gaat de wereld er anders uitzien. Heel veel strijd, heel veel pijn, heel veel scheidingen vinden eigenlijk plaats omdat we me te veel geïdentificeerd zijn of met onze wonden of met onze overlevers. Nou, ik heb er allemaal rode wangen van, ik zit er helemaal in. Dit is zo wat ik dagelijks zie, de sleutel tot goede, gezonde liefdesrelaties. Als we dit met z'n allen meer gaan doen, gaan we veel meer vanuit die volwassenen met elkaar communiceren. En dan nemen we zelf onze verantwoordelijkheid voor onze tekorten, voor onze pijnen en die volwassenen gaat het werk doen, die zet de grenzen, die is liefdevol voor het kind wat ze oploopt. En doordat je dat doet, door die, door die band tussen die volwassenen en dat kind, worden de wonden geheeld. En een, een mens wat zijn wonden heeft geheeld, die haalt dat van dat creatieve kind af. Een geheeld mens is vrolijk, blij, heeft humor, is optimistisch. Dus je leven gaat veranderen, je leven gaat Lichter worden, blijer worden. En je wordt aantrekkelijk. Je gaat heel aantrekkelijk worden. Want aantrekkelijk worden heeft niets te maken met de buitenkant. Aantrekkelijk worden we doordat we bevrijd zijn van binnen. Doordat we blij zijn. We hebben zin in het leven. Dat maakt ons aantrekkelijk. Hartelijk dank voor je aandacht. Ik hoop dat je het aandurft. Omdat die mooie zoektocht in je innerlijk landschap... In contact te gaan leggen met je innerlijk kind. Zodat je maximale kans maakt op een volwassen relatie. Op de liefde. Vond je deze podcast inspirerend? En wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden? Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl En ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Stuur me een mailtje info at De liefde bestaat wel, ook voor jou.